0: Jeg er Christian Monggaard, og jeg er til daglig film- og tv-redaktør på Dagbladet Information. Og så har jeg startet den her podcast, Samlerne, hvor jeg taler med forskellige samlere og forsøger måske også at finde ud af, hvad en samler egentlig er for en størrelse. Jeg har i tidligere udsendelser her snakket om det milde vanvid, som jeg tror er sådan et, et gennemgående livsvilkår for de fleste i hvert fald. De fleste samler i hvert fald dem, som er, som er allermest dedikerede, Og jeg er lidt spændt på at se, om, om dagens gæst også føler sig mildt vanvittig, når det kommer til det med at, at samle. Men det finder vi ud af lige om lidt, fordi jeg vil gerne byde velkommen til Lince Dagborg. Velkommen,
1: Lince. Tak skal du have.
0: Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvem er du egentlig?
1: Jo, men jeg hedder Linsa Daggaard, og jeg bor sammen med min kone Pia op i Nordjylland, ved som ikke er så langt fra Blokhus. Og så er jeg redaktør for Sociale Medier på, hos Nordjøske Medier i Aalborg, så, og det har jeg været en del år efterhånden, 10-12 år, tror jeg. Så ja, det er sådan den korte version.
0: Yes. Og øh, det, her, det her, det kan vores øh, lyttere jo så desværre ikke se, men, men, men øh, vi, vi sidder og sammen. Og til at starte med så havde vi billeder på Og der kunne jeg jo se at du sad i Ja du sad omgivet af bøger Og det skal ikke være nogen hemmelighed At det vi skal snakke om i dag er bøger Og det er at samle bøger Du er jo bogsamler Eller rett sagt du er bogstavsamler
1: Ja, jeg skulle jo også være på sociale medier, når jeg skulle altså, snakke om samleriet der. Ikke? Så, så, så skulle jeg finde på, hvad det så skulle være. Og altså bogsamler, det er jo, det var, den var taget, så, så min kone faktisk, fandt faktisk på, at det skulle hedde bogstavler i stedet for. Så det er det, jeg hedder på Instagram, og også på min. Jeg har også en blok, bogstavssamler, hvor jeg blogger om og det at samle på bøger, og hvad jeg læser og sådan noget. <laughs>
0: Øhm, og det, du har en Instagram-profil, hvor du hedder øh, netop også bukstavssamleren, og hvor du øh, blandt andet unboxer ikke øh, ny, moderne teknologi, men bøger. Prøv lige at fortælle lidt om det.
1: Jamen, det er jo øh, fordi, at øh, en gang imellem, så, 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 så køber jeg også bøger, sådan, øh, du ved, hos et forlag eller hos en dansk far, og... og Altså specielt i den seneste tid her med, med coronakrisen og sådan noget, har jeg faktisk lidt, øh, købt lidt flere, fordi jeg synes, øh, man skal støtte dem. Men øh, så tænker jeg også, at så kunne det være, måske være meget sjovt for andre at se, hvad jeg købte. Og så har jeg lidt kopieret den der idé med at unboxe sin iPhone, eller hvad det nu var, man øh, for et, et stykke elektronik, man har købt. Så unboxer jeg simpelthen øh, et, en gammel bog eller, eller en ny bog, som jeg har købt. Og det, det er simpelthen bare idéen.
0: Og det er, det er ret sjovt at følge med i. Øhm... Jeg sidder altså, fordi for det første kan jeg godt lide unboxing-videoer i det hele Jeg elsker emballage. Jeg vil ikke sige, at jeg samler på emballage, men jeg elsker lækker emballage. Der findes et firma i USA, som hedder Gaylord. Ja, det hedder de simpelthen. Og de producerer blandt andet emballage, men meget mere end det. De producerer også udstillingsskabe og altså alt muligt sådan noget, arkivalier materiale, altså ting, man kan bruge til at arkivere andre ting i, om jeg så må sige. Og de leverer blandt andet til biblioteker og til museer og sådan noget over hele verden og sådan noget, men de laver simpelthen noget af det mest lækre emballage. Så, okay. er, så, så kombinationen af at se nogen, der pakker en, en bog op, en ny eller en gammel bog, samtidig med at, at der måske kan være noget at emballage. Det er en porno for mig. Jeg ved godt, det lyder lidt forkert, når jeg siger det på den måde. Men, men...
1: En lille smule. Ja. Jeg vil sige, jeg har et nøgternt forhold til det, og jeg, jeg tror, jeg, jeg åbner pakker, som en syvårig åbner sine gaver. Altså, det, er, det bliver flået op nærmest. Det har jeg godt
0: lagt, jeg lagt jeg tror, jeg har til. jeg tror, at jeg har lidt
1: andet jordnævnt forhold til emballage på en måde.
0: Ja. Jamen, jeg har godt lagt lagt mærke til desperationen en gang imellem, når du vil have pakke noget op, så skal du ja. lige klippe, Fordi så skal der, der findes en saks eller en, en kniv, eller eller, eller Præcis. Øh, men, men prøv lige at fortælle mig, at altså, du bogsamler, og øh, hvordan, hvordan kom du i gang med at samle bøger?
1: Jamen, øh, altså, jeg kan jo næsten ikke huske, hvornår jeg startede, fordi det tror jeg, at altså, jeg har gjort altid. Jeg har, jeg har læst lige så lang tid, jeg kan huske tilbage til at til var et, et barn næsten, ikke? Altså, øh, og jeg har altid Altså så var vi jo også tilbage i, i 70'erne, og dengang var der jo ikke internet eller den slags ting. Der var biblioteker selvfølgelig, og dem benyttede jeg også i stor stil, men, men jeg kunne godt lide, altså jeg ønskede mig altid, føls, altså, i fødselsdag og jul og sådan noget, så, der ønskede jeg mig bøger. Jeg kunne godt lide at have bøgerne og, 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 og få dem, eller, så, så jeg har altid jeg, jeg kan altid, jeg kan ikke minde, at jeg ikke har samlet på bøger nærmest. Altså så længe jeg har været bevidst menneske, tror jeg, at jeg har samlet bøger og læst dem, og elsket at eje dem og læste dem igen og, og sådan på den måde. Ikke? Måske skrev mit siger lige navn i det, i bogen og sådan noget. Så det, det tror jeg altid, jeg har gjort simpelthen.
0: Du kommer lidt ind på det her, og det var også noget, vi faktisk snakkede om, før vi gik i gang med at optage, men noget af det, jeg personligt godt kan lide ved at samle ting, og ikke mindst bøger, jeg har også en kæmpe bogsamling af alt muligt, men det er, det er den taktile fornemmelse. Det er med af, at omgivet af noget fysisk, og kunne tage noget fysisk ned fra hylden, bladre i det, lugte til bøgerne. Det kan jeg også godt lide, hvis det er gamle mm. bøger. Så, jo, hvis de har stået i et rygerhjem, er det måske knap så sjovt, men, men nogle gange, så, altså, der gemmer sig så meget historie også i, i bøger i det hele taget. Ikke kun på siderne, om jeg så må sige, altså det der står, men, men også bare i selve genstanden, og, og ikke mindst de antikvariske bøger og sådan noget. Hvor meget har du været bevidst omkring den slags, altså det der med, at man pludselig er en del af en historie, man er med til at videreføre et eller andet?
1: Ja, det synes jeg jo selvfølgelig som bogsamler, at, at, det, at det er mega sjovt. Altså hvis jeg kan se en, et navn i, i bogen, som er, som er skrevet i 1910 med sierlisk skrift eller og måske kan jeg endda finde ud af, hvem, hvem personen var, eller sådan et eller andet, så synes jeg, det er endnu sjovere. At at sige, det der med, nu det med at lugte til bøger, altså... Altså, der er jo også noget push eller er det ja, noget frastødende med biblioteksbøger simpelthen ikke altså fordi de er generelt beskidte og lugter og, og pakket ind i noget plastikagtigt noget sådan sige, det er bare heller ikke den samme oplevelse at, at få sådan en bog i hånden som mange andre har haft i hånden uden måske altid at have haft en respekt for, for bøgerne som som private bogsamler måske har mere af det ved jeg ikke Men... mm. Så, så derfor synes jeg heller ikke, at biblioteksbøger er den samme oplevelse. Simpelthen. Altså det, det, er en, det er en ringere oplevelse i sig selv. Øh, det, sådan husker jeg det i hvert fald, da jeg læste øh, mange biblioteksbøger som, som, som ung øh, og som barn. Ikke? Så, men jeg synes jo helt sikkert, at det, det handler meget om at have bøgerne stående her. Det handler om at kunne gå hen og... og tage bogen frem og så lige huske finde det citat eller slå det, den ting op. Eller, altså det, det er utrolig vigtigt at have bøger omkring sig og lave sit eget lille bibliotek, så man har den viden, man gerne vil have. Altså både øh, viden i forhold til leksikal viden, eller, eller hvad man skal sige, og også i forhold til litterær viden, altså at man kan hen og tage en roman op. Og så hvad var det nu, der stod i den roman? Hvordan var det nu, den startede? Eller, så på den måde synes jeg, at det, det er enormt vigtigt at have bøgerne hos sig.
0: Der fandtes en, jeg ved ikke om du kender ham, en amerikansk bibliofil. Han var også Sherlockianer, vi kan komme til at snakke. Altså jeg samler jo personligt selv meget på Sherlock Holmes litteratur, både bøger med Sherlock Holmes, men også bøger om Sherlock Holmes. Og der fandtes en, en gang, en levede en gang, en berømt Sherlockianer, der hedder John Bennett Shaw. Også en supersamler. Han har blandt andet skrevet en bog, eller et lille essay er det vel nærmest, som så blev udgivet som sådan en pamflet om det at samle. Og hvor han prøver at definere de forskellige grader af, af, af samlinger, om jeg så må sige. Altså han, han, startede, han siger, at det kan ligesom starte med en hylde, og så kan det blive til en samling, og så kan det blive til et bibliotek. Og ja. øh, at dømme efter, hvad der stod, hvad der står derhjemme, hvor du sidder lige nu, så vil jeg tro, at du har et bibliotek. Hvordan, øh, hvordan definerer du det selv?
1: Ja, men det, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er sådan et spørgsmål jeg også stiller til bogsamlere når jeg interviewer dem. Og mit eget svar er at det er et bibliotek jeg har, fordi at det er en altså, jeg er lystlæser og jeg er også på en måde lidt lystsamler så jeg er måske ikke altid så struktureret, men hvis man kigger så lidt omkring, så vil jeg jo nok kunne finde mange værker som handler om Både bogvæsen og om litteraturhistorie og den slags ting, så der er alligevel en, en vis målretning i det, tror jeg, man kan sige. Mm. Så, så det er et bibliotek, sådan opfatter jeg det selv. En god blanding af alt muligt, både altså, læsede pocketbøger til fine indbundne førsteudgaver. Så ja.
0: Så lad os lige prøve at få, få på plads nu. Hvad, hvad er det så for nogle bøger, du samler på? Samler du på hvad som helst, eller er der et, som du selv siger et fokus?
1: Altså, jeg har forskellige fokus. Det, det er også derfor, det, det er. Altså, jeg er ikke så struktureret med alting. For eksempel så samler jeg jo på Gyldendals trænebøger. og det er jo Det, er jo moders, det handler egentlig mere, mest om at få. Nogle gange kan jeg godt tage mig selv i jeg synes, det handler om at få gjort samlingen færdig på en måde. Jeg skal have de 250, som er nummereret. Så det er sådan lidt en... Ja, det er på den måde, ikke? Og så der, tænker jeg, på en top af den, ham elsker jeg at læse, så ham kunne jeg godt tænke mig at have alle førsteudgaverne af. Fordi jeg gerne vil læse dem, og fordi jeg gerne vil se dem stå på hylden. Og så, så køber jeg også bøger, som handler om bogvæsen og som litteraturhistorie, som måske alle sjældne og kan være svære at få fat i. Øh, nogle, der måske handler om forfattere, som ikke er så omtalte, og som, som har nogle oplysninger, som måske ikke ligger på internettet. Øh, så på den måde, ja, altså jeg samler på måske, kan man sige, mest prosa for det 20. århundrede, hvis man skal sige det kort fortalt, og så den historie, litteraturhistorie og boghistorie, der er omkring det. Så det er måske det, sådan, det korteste, jeg kan sige det, <laughs> hvis jeg skal.
0: Men, men hvad så, og hvad for en slags samler er du så? Altså, er du, øh, er du sådan en casual samler, en afslappet samler? Er du øh, kompletist? Altså, jeg er selv kompletist på nogle områder, så altså det der med, at man skal bare have alt. Samler du på øh, første udgave? Altså, jeg, en, jeg har en god ven, Bo Græn Jensen, som også er forfatter og, og journalist og sådan noget, og han samler, han er også virkelig samler om en hals, men så vidt jeg kan regne ud, så er han ikke... Samler han ikke første udgave? Altså udgaven af det, han samler på, er ikke nødvendigvis vigtigt. Det vigtige er, at han har det hele til gengæld. Altså han er kompletist. Ja. Og der er jo sådan forskellige grader netop af det der med at være samler. Hvordan vil du karakterisere dig selv der?
1: Jamen jeg er måske... Altså måske er jeg også lidt kompletist. Altså fordi det er det samme med trænebøgerne. Det gælder om at have alle dem med numrene på, ikke? Og dem skal man have alle af. Jeg har også... Karl Chapeks den tjekkiske forfatter's, hvad hedder det, Den har jeg i indbundne udgaver med forskellige forsider med indbundet. Jeg, jeg tror, jeg har 32 udgaver af de tre musketer. Du er, er en meget stor fan af, så ham samler jeg på, og det gælder bare om at have dem alle sammen. Ja, lige præcis. Altså, jeg vil gerne have alle titlerne, og så vil jeg gerne have alle eksempl- danske eksemplarer af, af de tre musketerer, så lige der er jeg sådan, øh... men til gengæld er jeg jo afslappet med det på den måde, at jeg er ikke er sådan en, der sidder på nettet med søgeagenter, og så skal det bare gå stærkt med at få fat i alle de der, altså jeg kan godt, jeg synes nemlig, jagten er meget vigtig for mig også, øh... Så, så derfor handler det også om at, at tage ud og kigge i genbrugsbutikkerne, eller i antikvariaterne og råde og kigge lidt og holde lidt øje på Den Blå vis og sådan, altså og så løbende, så, så har jeg jo så 10 forskellige projekter egentlig, som jeg er i gang med at samle med, og jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver færdig med dem egentlig, <tryk> men, øh, men, men jeg synes jo, det, det er sjovt, ikke? men jeg er nok problematisk på den måde, tror jeg.
0: Har du, har du lister og sådan noget, altså, som du, så, så du skriver ned? Altså, jeg, jeg, har jo, jeg samler jo blandt andet også på film, øh, øh, også på grund af mit arbejde som, som filmanmelder og tv anmelder og sådan nogle ting, og også fordi vi har en meget stor kærlighed til film og sådan noget. Men, men altså, indtil jeg fik sådan et program på min telefon, hvor øh, alle mine film er registreret, så havde jeg det med altid at komme til at købe dubletter af filmerne, fordi jeg simpelthen ikke kan huske, hvad fanden jeg har derhjemme, fordi jeg har så meget. Ja. Og så har jeg det faktisk også lidt med bøger, altså du ved, jeg kan komme hjem med en bog og tænke, den har jeg sgu aldrig fået købt den der, og så har jeg den stående alligevel på hylden. Hvordan, ja. øh, hvordan gør du?
1: Jamen, øh, jeg forsøgt på et tidspunkt at lave sådan noget, øh, altså hvor jeg registrerede det, men jeg, jeg opgav faktisk øh, for at være helt ærlig, fordi jeg synes, det var for stor en opgave. Øh. Så jeg gør det faktisk ikke rigtigt. Jeg har lavet nogle excel ark som jeg kan se på telefonen, med, med nogle af de vigtigste ting, og dem kan jeg så gå ind og kigge på, for eksempel trænebøgerne, så jeg ikke køber dem i så kan jeg. Men altså, jeg, jeg køber jo også bøger, som jeg har både to og tre gange af, før, købt før, ikke? Så, så det sker for mig også. Det gør det helt sikkert.
0: Og hvad så på den måde, ja. ja? Undskyld, bare fortsæt.
1: Nej, så på den måde er jeg ikke så struktureret, vil jeg bare sige. Altså jeg, men jeg prøver at holde mig til sådan nogenlunde, at jeg, jeg prøver faktisk at kunne huske det, huske det og det, det lykkes ofte, vil jeg sige. Ja.
0: Og, og hvad med sådan noget som opgradering af samlingen? Er det også, altså nu starter du for eksempel det om de tre musketer, at du skal have alle udgaverne og alle de danske udgaver af den for eksempel og sådan noget, men kan du finde på så falder du over en udgave, som du har i forvejen, med den er end den du har, og sådan noget. køber du den så også? Altså opgraderer du også din samling på den
1: måde? Ja, ja, det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Det gør jeg for eksempel også med trænebøgerne. Altså, hvis jeg har den uden nummer på, så og jeg finder den med nummer på, så, så køber jeg den. Og det, sådan gør jeg også med, 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 med de tre musketerer. Altså, hvis jeg har en udgave, som jeg kan se, at den, er, den her den pænere end den jeg har på stående på hylden, så, 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 så skifter jeg den ud. Det gør jeg helt sikkert. <laughs>
0: hvordan bruger du din samling? Altså, øh, øh, nu snakkede du før om også det der med, ligesom at, 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 at også have det som, altså i gås øjne, opslagsværk. Altså, at det, det virker som om, at det er en samling, du bruger, Den er ikke kun til pynt. Det er ikke kun et spørgsmål om at købe dyrebøger, for at have dem stående på hylden, som en slags investeringsobjekter måske. Det er i den grad en brugssamling, altså et godt brugt bibliotek, eller, eller hvorledes...
1: Jamen, det er du fuldstændig ret i. Altså, jeg køber ikke bøgerne, fordi jeg fordi for min investering. Øh, øh, dels så tror jeg også, man skal købe nogle øh, i lidt dyre bøger, end jeg gør. Øh, og dels så tror jeg faktisk ikke, at bøger er en særlig god investering. Jeg tror faktisk, at priserne falder sådan lidt. Så, så jeg tror ikke rigtig, at man får så meget ud af det egentlig. Men, men det, er, det er heller ikke det, jeg vil. Altså, jeg vil gerne bruge bøgerne. Og, men når, når en del af samlingen handler også om sådan nogle... Øh, Altså nogle projekter, jeg har, hvor jeg undersøger noget, som måske måske ikke skal blive til noget journalistisk. Altså for eksempel øh, Karl Chappik har den tjekkiske forfatter, har interesseret mig lidt for, og vi har været, jeg har været på gange i, i Prag og kigget på nogle af de steder, hvor han har boet og den slags ting, og været i der dernede for at finde noget tysk sprog, ingesproget og sådan noget, og fået noget, få noget materiale med hjem, og på den måde så samler jeg lidt sammen, så skriver jeg nogle blogindlæg om det. Øh, Jeg samler også på en gammel forlægger, der hedder Kaj Wohl, som som udgav Emil Bønnelykke og nogle andre i 20'erne og 30'erne. Hans bøger samler jeg på, og måske på et eller andet tidspunkt kommer der også nogle blogindlæg ud af det. Og på den måde har jeg sådan nogle nogle, halvblok, halvjournalistiske projekter, som jeg går og nørkler lidt med. Dels for at blive lidt klogere selv, og dels måske fordi det skal på et eller andet tidspunkt jeg bliver til et eller andet blogindlæg eller sådan noget. Altså, jeg tror ikke, jeg bliver så struktureret at jeg, kan, jeg, jeg tager mig sammen og skriver bøger, som du gør. Men, men i hvert fald så er det, sådan nogle, det er ligesom sådan nogle halvjournalistiske pro- projekter, som jeg sådan... Og så samler jeg alt til mig, hvad jeg kan finde om emnet, blandt øh, for ligesom at have det stående her.
0: Men, men noget af det, jeg har lagt mærke til som journalist, øh, nu har jeg jo også selv arbejdet med det i mange år, og så skrevet flere bøger og sådan noget, som du kommer ind på, men... Men noget af det, jeg også har fundet ud af med mine samlinger, både film og bøger og tegneserier og sådan noget det er det der med, at man er journalist. Det er en god måde at retfærdiggøre over for sig selv på, at man køber et eller andet. Det ved jeg ikke, om du kan genkende.
1: Jo, det kan jeg godt. Så hænger det i hvert fald godt sammen med at komme lidt sidst. Så skal man have det hele, fordi at i anden udgave kunne der jo være en tilføjelse, som er vigtig at få med. og Hvis nu man skriver en bog om det, og så ikke er den med, så vil det være pinligt Så man skal selvfølgelig have det hele, det er klart. Det kan jeg godt genkende. <laughs> så, så, ja. det
0: men, 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 men det er jo netop det, der er med, altså, øh, og, og det er jo, altså, for, for så vel tilbage til måske lidt af det der med det milde vanvid, øh, som, som jeg jo synes er en, en ret fantastisk betegnelse for bogsamlere og for samlere i det hele taget, kan man jo godt bruge den, altså at, mm. at man jo ikke er rappelende tosset, men man har alligevel en rem af huden, når man skal være en lille smule besat, og en lille smule ser for netop det der med at kunne dykke sig langt ned i noget. Altså, have, som du snakker, og som du sagde før, hvad var det, 25-30 udgaver af, af de tre musketerer for eksempel, eller sådan noget. Altså, så hvis, hvis, du bare for, hvis man bare fortæller det til en, som ikke samler, og som ikke har det der i sig, så vil vedkommende og tænke, hold kæft, hvor det er det tosset, det der. Ja. Men hvis man siger det til en anden samler, så vil det afføde beundring og, yeah. <laughs> øh, og misundelse formentlig også. Ikke? Så jeg tænker lidt det der med, hvis vi lige vender tilbage til det der med vanvittighed, altså skal, der ikke være, skal man ikke have en lille rem af huden for at være samler øh, og bogsamler, men samler i det hele taget?
1: Jo, det tror jeg. Jeg tror også, det er derfor, at man kigger på nogle af de gamle skal man sige, bogudgivelser, som nogle af de gamle bogsamlere i 50'erne og 60'erne udgav, så hedder de jo også... Øh... Bogsamlerens helvede og den boggale, og altså, de er jo godt klar over, at der er den der fly af et eller andet. Ikke? Og jeg kan da også, da jeg var ungkagel og boede i en toværelses på, på Nørrebro, altså, der, der skulle distriktspsykiatrien nok ikke komme forbi, så, fordi så ville de jo sikkert så synes, at, 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 at han var parat til indlæggelse, for der lå og bunker over alt, ikke? Altså, og man kunne dårligt komme frem i lejligheden. Ikke? Altså, nu er jeg jo godt gift heldigvis, ikke? Så, om vi har meget mere plads her, på vi bor på et nedlagt landbrug herude på landet. Ikke? Så, så, og det kan styres på en eller anden måde, ikke? men det er, jeg er helt sikkert som, altså, som at have en mark op til en meget pæn øh, havet mark op til, op til en urskov, ikke? og hele tiden holde urskoven lidt på afstand, ikke? fordi ellers så vokser det bare til, altså, og man kan slet ikke overskue det. Og, og den situation må man ikke ende i. Jeg tror, jeg har prøvet det lidt, da jeg boede i den der unkalde lejlighed, at det var simpelthen bare men det gik galt altså på en måde, ikke? Altså, fordi at man, jeg kunne ikke overskue, hvad, hvad der var der, og hvor, jeg kunne ikke finde det, jeg gerne ville bruge og sådan noget. Og så altså, altså, det kræver faktisk også en vis, øh, øh, hvad skal man sige, øh, noget, nogle lokaler, som kan bære samleriet. Altså man skal have den plads, der, der, altså, så man kan få tingene op på reolen og op på hylderne og i en vis orden. Øh, fordi hvis det bare står i kasser og, og kældre og sådan noget, så, så får man aldrig brugt det til noget. Og så, så er det spild, næsten synes jeg. Mm. Altså det gælder om at have så meget... Man skal have så meget plads, så man, så man kan have sin ting op, op på hylderne, for ellers så kan man altså ikke gå ned hen og, og ja, så kan man ikke bruge sin samling til noget. Synes jeg ikke?
0: Nej, jeg forstår godt hvad du mener. Jeg må sige, at, at, at det, det er jo også et, et lidt problem jeg har. Altså, jeg bor også på landet, på for, har forholdsvis meget plads og sådan nogle ting, men, men jeg kan da også godt se, at, 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 at samlingen tager mere og mere plads. Og jeg har også været, jeg har været nødt til inden for de seneste ja, små ti år at fokusere min samling i højere grad. Mm. og vælge nogle ting fra, fordi jeg simpelthen samlet på, for mange, forskel, altså på, på for, for mange forskellige ting simpelthen. Øhm, og, og, og det bliver vildere og vildere, og det bliver også dyrere og dyrere, og det er sådan den anden ting. Øh, men, men, men meget det der med pladsen, mm. fordi hvad er pointen, hvis det bare ligger i skuffer, eller I står i skabe, det hele. Ja. Øhm, men jeg tænker også, at, at altså en måde at holde vanvittigt fra, fra døren på, er jo også, øh, og det har du også været lidt inde på, men det der med at fokusere altså have nogle, områder, man så fokuserer på og zoomer ind på, og så samler man, hvad der nogle gange er på det område, og hvis man så ender at skulle være i den lykkelige, skråstrej ulykkelige situation, alt efter hvad, hvor man samler, man, er, <laughs> man ender med at have samlet færdig, ja. øh, i, i øh, inden for det område, jamen så kan man jo så ret fokus et andet sted hen. Det er jo det fede ved bøger, det er Altså Der er jo uendelig mange bøger øh, udgivet igennem mange hundrede år, og, og, og derfor bliver man sgu nok aldrig helt tør for, 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 for bøger. Men jeg tænker, at, at det der fokus, du så også har på nogle forskellige områder, at det også er med til at holde en i gåsøjne normal.
1: Ja, det er det også, og jeg har også... Øh... Altså, jeg lavede også skift for, for en tre år siden eller sådan noget, for, hvor jeg, der købte jeg kun bøger. Altså, jeg købte og købte og købte, og hver gang jeg så en bog, så synes det var interessant at tog den med hjem. Ikke? Og på et tidspunkt, så, så købte jeg en mindre samling, øh, hvor der var faktisk, altså det, det var en samling af, med bøger, hvor der var noget øh, rigtig lækkert, Alexander Dumas iblandt. Og så tænkte jeg, nu køber jeg hele samlingen, og så sælger jeg det, jeg ikke vil have til antikvarboghandlerne Og så sendte jeg en liste til antikvarboghandlerne og de sagde nej tak alle sammen. Og så tænkte jeg, så sælger jeg det altså selv. Og så, gjorde, det gjorde jeg, så, så derfor sælger jeg også noget af det, jeg ikke kan bruge på en blå vis. Og på den måde finansierer jeg faktisk også lidt det, de boendkøb, jeg laver. Og så så jeg, har, jeg sælger faktisk også ud af min samling, simpelthen bare for at få plads til at finansiere det, jeg egentlig gerne... På den måde har jeg forsøgt så at, at strømligne min samleri på en måde, så det, så det stadig kan lade sig gøre økonomisk og også pladsmæssigt, altså at... Hvis, hvis, hvis der er nogle bøger, som jeg tænker, okay, nu har du læst dem, og du behøver faktisk ikke rigtig at have den stående, så, så er jeg afsted med den igen til en ny bogsamler. Sådan simpelthen.
0: Jamen, og det er der, der er også selvfølgelig noget poetisk i det der med at give det videre, fordi man, selv, man har selv fået det et sted fra, og nu giver man det videre til nogle andre. Jeg må så sige, at jeg er en af den slags samlere, som har meget, meget svært ved at give ting fra mig. Altså jo, jeg kan godt gøre det, hvis jeg beslutter mig for, at jeg ikke vil samle på noget, men, 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 men ellers, jeg har virkelig svært ved det, altså både med bøger og filmer, jeg har så meget, som jeg sikkert godt kunne skaffe mig af med, eller sælge videre, eller pakke i kasser og lade stå et eller andet sted, fordi jeg behøver ikke nødvendigvis har det stående fremme, fordi jeg bruger det ikke, men jeg har godt nok svært ved at, at, at skille mig af med det, må jeg sige, det bliver, det bliver en meget smertefuld oplevelse.
1: Jamen. Det er heller ikke særlig sjovt at gøre det egentlig, altså hvis det, specielt ikke, hvis det er noget, man holder af altså, på den måde, man kan jo kun trøste sig med netop, som du siger, at man er en del af en kæde, hvor, hvor en bog, den, den skal jo hen et sted, hvor, hvor, hvor den kan stå på en hylde og blive set og måske åbnet en gang imellem. Det, det er det vigtigste, synes jeg.
0: Men, men og der kommer du også også ind på noget af det, som, som måske er lidt øh, mærkeligt ved det der med at være samler i dag, især af, af, af et fysisk objekt, som... Øh, som bøger, og for den sags skyld også film kan man snakke, altså film er det jo nærmest endnu værre, der er jo stort set ikke nogen, der gider at have fysiske medier i dag, og det sker jo oftere end ikke, at jeg bliver tilbudt store DVD og Blu-ray-samlinger, fordi folk simpelthen går over til streaming og sådan noget. Jeg forstår så ikke helt, at de gør det, fordi øh, øh, eller jo, jeg forstår godt, at de gør det, men jeg forstår ikke, at de tør Øh, fordi der er så mange ting, man ikke kan se på streaming i dag, som kun kan fås på DVD eller på Blu-ray eller for, på Laserdisc for den sags skyld. Så det er jo sådan også en af grundene til, at jeg har en stor samling. Det er for overhovedet at kunne gøre mit arbejde. Igen, journalistens øh, retfærdighed, af, at man samler. Men, ja. men der er sket noget med bogmarkedet, som jeg også synes er interessant. Øh, og det er jo, at, at det er blevet sværere at og sælge bøger, altså desværre at komme af med sine bøger i dag, og igen altså folk, der, der, der skal af med bøgerne, så går de ned til Antiquarbo, i håbet om, at de kan sælge dem, og måske få en lille skilling ud af det, eller bytte det til noget andet, eller et eller andet, og oftere end ikke, som du har sagt før, så vil de slet ikke have noget med det at gøre. Altså der er simpelthen for mange bøger derude i verden, som, som har svært ved at finde gode hjem, og, og så ryger de på genbrugspladsen eller på, 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 på lossepladsen i stedet for, hvilket jo er en, en, er en stor tragedie og sådan noget, men hvis vi prøver at gå over til den del af det, hvordan, øh, hvordan har det forandret sig, synes du, altså i den tid, fordi hvis du har boet på Nørrebro og sådan noget, så er du sikkert også kommet i, jeg kan forestille mig, at du er kommet fra til Antiquariat ude på Gamle Kongevej, måske i gamle dage, eller på, på, på det, der lå op på, øh, på Blokårsplads, også lå der et øh, antikvariat som jeg selv har frekventeret en hel del og sådan noget, men Ja, jeg kender, ja. Men, Og det var jo, altså det var jo steder, man kommer for at opdage ting og sådan noget nogle gange, så kunne man sælge noget, og så kunne man få noget nyt med og, og så videre. Men altså, der bliver færre og færre antikvariater og, og det bliver sværere og sværere at, at komme af i sine bøger igen.
1: Ja, altså det, jeg kan godt huske den tid der, det var, altså nogle gange var det jo fantastisk ham på der, det var jo sådan en, han stod næsten i døren og sagde, hvad ved du? <laughs> så, før man, så skulle man næsten sige, hvad man gerne ville, før man måtte komme ind. Det var jo hans stil, ikke, men uh, han var jo venlig nok, det var ikke det. Og så var der en nede i Ransøsgade, som jeg ikke kan huske, mm. hvad hed, som, der stod der en eller anden oppe i disken og røg, og der kunne man bare gå rundt og gå rundt og kigge og sådan noget, og det var det bedste i hele verden, fordi man kunne, der var jo ikke noget online-katalog. Måske var der et ikke katalog, man kunne få tilsendt med posten eller sådan noget, ikke? men ellers så kunne man jo ikke. Man var nødt til at gå ind og kigge eller kigge i kasserne inde i Fjolstredet eller et eller andet, ikke? Altså, og det var jo det var virkelig spændende, altså, så, så på den måde hvis man aldrig helt, hvad man kom hjem med, altså, det, okay. det, det, og det har ændret sig meget, altså, det har det selvfølgelig, og det, 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 det er jo, som du siger, at folk, de, de ønsker ikke længere at have bogsamlinger, altså rigtig mange mennesker har skilt sig af med dem, ikke, og, og man kan jo næsten have næsten svin med dem, ikke, altså, i, i genbrugsbutikkerne og noget sådan, der ligger der masser af bøger, ikke, altså, jeg synes også, det er synd. Altså, jeg kan også, også mærke, at nogle, når jeg sætter bøger til salg på Den Blå Avis, så er der en vis, øh, altså nogle af bøgerne de kan ligge der lang tid. Lige så dukker der en eller anden op, som jeg skal skrive en bog om ham der, eller hende der, eller jeg skal lige læse den der. Der er, sådan, der er jo et marked for det på en eller anden måde, at, at nogle af de her bøger bl- 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 bliver bevaret, tænker jeg. Så, så der er en eller anden form for kulturhistoriske ting i det, også i at samle, synes jeg, hvis vi skal have en anden undskyldning end den journalistiske.
0: <laughs> ja. Nå, men det, det interessante er for eksempel, øhm, altså noget det, jeg selv samler på, det er jo så de der Sherlockiana, kan man sige, altså bøger om og med Sherlock Holmes og sådan noget. Der er jo sådan en helt afart af, eller en helt sidegren af øh, litteraturforskningen, som er forskning i Sherlock Holmes, kan man sige. Ikke? Altså, hvor man spiller spillet, øh, man, man, man leger lejen og lader som om, at Sherlock Holmes var en, en virkelig person, så bedriver man forskning ud i ham og Dr. Ja. Watson og deres litterære agent, som jo selvfølgelig så er, er Conan Doyle. Ja. Øhm, men, men der kan jeg da se, i hvert fald, øh, i Danmark er vi, hvis vi er en håndfuld, der stadig samler på den, så er det måske i en højt sat Måske er vi kun to-tre stykker, eller sådan noget stil, som samler på de der bøger, altså, og som går op i, om det er første udgaver, om det er en signeret udgave af en eller anden Vincent Starrett-bog, eller en William Baring Gold, eller øh, øh, Edgar Smith, eller hvad fanden ved jeg, altså det nu er, at, at, at de der st- store og sådan noget, altså, som, hvor man kan få nummeret signerede første udgaver. Og sådan noget. På verdensplan er der jo selvfølgelig en hel del flere, men i Danmark, der er vi godt nok ikke mange tilbage, og det, det er sådan noget... Hvor jeg selv sidder og tænker en gang, når jeg ikke er her mere, og min samling den skal ud i verden igen, ikke? hvor jeg sådan sidder og tænker lidt på, at det skal jeg sgu lidt bekymret for. Ikke? Så sådan, yeah. <laughs> hvad fanden sker der så med den? Jeg er ikke sikker på, at mine børn de gider at have den, og jeg er heller ikke sikker på, at de kan sælge den, og det ville godt nok være tragisk, hvis den røg på, på lossepladsen eller forbrændingsanstalten.
1: Men det, er jo, men det er jo en frygtelig ting. Som, men det er jo også en del af den fødekæde der på en måde. Altså, hvis man kigger i nogle af de gamle betragtninger eller gamle beskrivelser af gamle samlere i 1800-tallet eller det 20. århundrede. Ikke? Altså at kæmpe samlinger, fine, fine samlinger med masser af struktur og øh, retning og så videre, som ved, ved en eller anden stød bliver spredt for alle vinden lige pludselig. Ikke? Altså man tænker, at det var da forfærdeligt på en måde. Ikke? Altså, men, men det er jo også bogsamlinger og natur. det er jo også blevet spredt igen.
0: Mm, mm. Det, er,
1: det, det, det er desværre, men øh, <laughs> man ja, tænker jo selv, at det er selv, det. den fineste samling, man har samlet, at den burde blive, for, blive, burde blive overdraget til en anden, som den er. Men øh, ja.
0: Altså målet må være at vinde i jørelotto og lave sit eget bibliotek, <laughs> som så er, hvor det står i fundatsen, at det må simpelthen ikke, det skal bare bestående til evigtid,
1: Jamen, den er med på. Det synes jeg er godt. Man, man kan blive valgt til præsident, så får man vist nok i USA, så får man vist nok sit eget bibliotek, har jeg hørt.
0: Ja, jeg ved sgu ikke med Donald Trump, om han så får ind med eller <laughs> i det eller hvad. Men, øh...
1: Det kan være. <laughs> hvad hedder det? Lad os
0: prøve at, måske at gå lidt mere praktisk til værks i forhold til... Vi har været lidt ind... Du har også været lidt ind på det og sådan noget, men det der med at samle og jagten, som jeg personligt også stadigvæk synes er ret sjov, man kan sige, det er blevet... På den ene side er det blevet meget nemmere på grund af internettet, altså man øh, lige pludselig er den anden side af verden ikke ret langt væk, og man kan gå ind på Ape Books, eller man kan gå ind på Antiquariat.net, øh, eller øh, nogle af de andre forskellige øh, hjemmesider, der findes, hvor man kan søge efter, man kan gå på Ebay osv., og, og så lige pludselig, så det der måske engang, var en sjældent bog, så er den tilgængelig. Det betyder jo også, at det der begreb sjældent i virkeligheden har forandret sig en hel del, fordi det kan godt være noget stadigvæk er ja, sjældent og, og dyrt og sådan noget, men der, der, der er næsten ikke noget efterhånden, som er uopdriveligt, medmindre det er udkommet i så små oplag, eller er så gammelt, at, at det nærmest ikke eksisterer længere. Men, 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 men hele det der med internettet har jo forandret utrolig meget, og det har jo så altså, gjort det nemmere på den ene side, men også gjort det sværere, fordi pludselig har folk fået en anden bevidsthed om, hvad, hvad ting er værd, eller rettere sagt, hvad de tror, ting er værd og sådan noget. Men kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, øh, altså udover, du, du snakker stadig om, om at gå overhovedet i bogkasser, antikvariater og måske loppemarkeder, og man kommer forbi en antikbutik ude på landet, og så tænker man, jeg går lige ind og ser, om de har nogle bøger og sådan noget. Men, men hvad fungerer det for dig?
1: Jamen det fungerer, det fungerer faktisk på den måde, at øh... Ja, det, jeg kører rundt og kigger i genklus i Nordjylland. Det gør jeg, det gør jeg ofte. Øh, ikke i øjeblikket naturligvis, men ellers normalt så gør jeg det meget tit. Øh, næsten hver weekend er jeg ude og kigge forskellige steder, og så, skal man, så, så går man og kigger de her samlinger, og så kigger man på, om, om der er, måske dukker noget op, siden man var der sidst. Og, og, og der, der kan man sagtens finde nogle guldgården, der kan være langt mellem snapsene, og man kan lede mange bogkasser og bladre mange bøger igennem, før man, før man finder hittet. Men altså, altså, jeg har fundet første udgaver, danske udgaver af Edgar Allan Poe fra 1865, og Henrik på toppedansk, det får i land, og Virginia Wolf har jeg fundet i første udgaver, og, ja så gør nogle en og ja, altså man kan godt øh, men det kan faktisk gøre at finde øh, men altså man skal også være villig til at lægge nogle kilometer noget tid i det kan man sige der kan være der kan være langt snapsen ikke men men det er jo faktisk noget af det der sker fødekæden er jo lidt anderledes på den måde øh, i dag at at eftersom at som vi snakkede om tidligere at inkvarterne ikke tager private samlinger ind i samme stil som de tidligere gjorde Jamen, hvem gør så? Jamen, det gør faktisk genbrugsbutikkerne. Øh, mm. Og det vil sige, at det, når samler dør, og man ikke kan slippe af med det til, til antikvarieboghænderne, jamen, så, så ryger det måske til Blå Kors eller, eller Kirchens Kors her i stedet for, ikke? Og så, så er det, at man skal være vagt for havelån og huske at frekventere de rigtige steder, og komme der tit og ofte og, og kigge. Så kan man være heldig. Så, så det er meget det, jeg gør. Og en gang tager jeg også til og øh, det er heller ikke ligegyldigt, hvilket slags lopmarked. Det skal typisk være et spejderlopmarked eller sådan lidt velgørendeagtigt loppemarked, Fordi så, så er folk lidt mere villige til at, til, til at give den noget, der er noget værd at sætte ud til. Altså hvis, det er sådan, hvis der er loppemarked nede på, nede på vejen, så er det som regel legetøj ikke? for børneværelserne og sådan noget. Eller og sådan noget ikke? Men, så man skal lige kigge sig lidt for i forhold til det. Altså, man, man, man kender sikkert sin lokale lopmarked er sådan rimelig godt. Ikke? Men, men på den måde, så, så finder man faktisk en del bøger, og så er der nogle gange, hvor jeg tænker, men så, jeg synes jo, det er en lille smule snyet, men så har jeg en søger igen på en blå vis, og så, så køber jeg den den vej, hvis det er, jeg gerne, jeg gerne snart vil have den bog, så, så gør jeg det på den måde.
0: Men det lyder som om, at du, du stadig gør det på den gammeldags måde, men jeg så må sige, at, at nettet selvfølgelig har, har, altså, kan være et godt værktøj at hjælpe og sådan noget, men, men det er stadig det der med at tage ud og, og lægge de kilometer i det, som, som det ligesom kræver.
1: Jamen det er. Jeg, jeg, jeg så elsker det virkelig. Altså, jeg synes, jagten den er simpelthen så altså, morsom. Altså, Det er det bedste i hele verden. Altså, når man så har været igennem fire genbutikker, og det tager jo en time til at lande hver gang, øh, så, og så står man der med, med en første udgave af Det forjættede land, og Henrik ikke på toppen af så er man bare glad. Ikke? Altså, så, eller så er jeg i hvert fald glad. Så synes jeg, det har været alt værd. Altså, øh, s- ja, den der jagt der, den er, den er fantastisk. Altså rode i gamle bøger, og så finde ud af, at en, efter at kigge på en masse lort, at man så finder den der. Mm. Den der, den skal med hjem. Og det er fandme et hit. Den ville have kostet 500 kroner hos en på hvis jeg overhovedet kunne få den. Ikke? Det der, det er alle pengene værd. Det, det synes jeg simpelthen er så morsomt. Altså. Så på den måde kan det godt være alle gammeldags, for det er jo rigtig nok, man kan jo bare se sådan ned på minheder og så ja, købe det meste sådan set. Ikke? Men øh, jeg synes, jagten er sjov. Den er mega sjov. Jamen,
0: det har du ret i, og jeg må indrømme, at at øh, øh... Da jeg var yngre, da jeg kom oprindeligt fra Silkeborg, og der frekventerede jeg de to antikvariater der var der, temmelig meget. Det var da jeg begyndte alvor at købe bøger, og da jeg i sin tid flyttede til København, så gjorde jeg det samme. Og jeg gør det for så vidt stadigvæk, når jeg er inde i København og sådan noget. Jeg må så også indrømme, fordi jeg bor selv på landet nu ude på Midtjylland, og ikke kommer ind til København hver dag, så er det også blevet meget noget, jeg gør på nettet. Og så også fordi de ting, jeg samler på, er så specialiseret, at de faktisk ofte er svære at få fat på i Danmark. Altså jeg skal simpelthen til udlandet og finde dem. Jeg har lige været i New York, jeg måtte rejse, jeg sad i New York og skulle skrive bog, og måtte rejse tidligere hjem, fordi, grund af det her coronalord. Men, men, men der var jeg selvfølgelig også ude og besøge de antikvariater og boghandlere og sådan noget, jeg ligesom kunne komme i nærheden af. Men øh, lad mig lige spørge en gang, har du sådan et netværk af folk? Altså, fordi noget af det, man jo også finder ud af som samler, det er, fordi så mange af os er der jo heller ikke. Altså som sagt, i forhold til at samle Sherlockianer, altså litteraturen om, øh, og, og, øh, om og med øh, Sherlock Holmes osv., øh, der er vi ikke ret mange samlere i Danmark. Vi kender hinanden, og, og vi hjælper hinanden øh, som John Bennett Shaw også skrev øh, jeg har citeret det i den her podcast før men altså som han skrev i et essay øh, om, om det at samle at, at hvis man finder et eksemplar af en eftertragtet bog, så praler man finder man to eksemplarer, så køber man øh, eller så deler man, og med så må så køber man også til sin vandring. Men, men, men spørgsmålet er, hvordan øh, har du sådan et netværk? Har du nogle mennesker, du stoler på, og som ringer til dig, hvis de finder et eller andet fedt, eller som du ringer til, hvis, hvis du finder falder over et eller andet, som de interesserer sig for?
1: Altså, jeg har ikke noget stort netværk på den måde. Jeg har et par stykker, som. Øh som øh, jeg godt kan finde på at type med noget, hvis jeg ved, at øh, jeg har en ven, som heroppe i Nordjylland, som øh, især kigger på øh, militærhistorie og den slags ting, og det er ikke noget, der interesserer mig særlig meget. Så hvis jeg opdager noget, så, 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 så tipper jeg ham. Jeg har også en, øh, en anden øh, ven, der hedder Henrik Seierkilde, som øh, øh, samler på meget fine førsteudgaver, især dansk litteratur og sådan noget. Så hvis jeg støder på noget, som kunne være noget til ham, så, 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 så skriver jeg også til ham. Og, og ellers så, så har jeg også en jeg har en bogsamlergruppe på på, på Facebook som jeg har startet op. Den er ikke så stor endnu, men hvor jeg også prøver sådan at dele og fortælle om hvad det er, hvor vi ja, prøver sådan at fortælle hinanden om hvad det er vi finder og sådan noget, ikke? Og så findes der også en det er ikke en jeg startet, men en kværnsk bogsalgsgruppe på Facebook som både er til salg og køb, men også til at, at vise hvad man har hvad man har fundet og, og vist det frem som til de andre og sådan noget. Så, så på den måde er der lidt, lidt netværk på, 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 på Facebook også. Men øh, jeg skal sige, øh, at altså kender jeg ikke så mange, som har den samme interesse, når det kommer til stykket. Altså jeg, jeg tror ikke, jeg har så mange venner, som egentlig, som egentlig deler øh, mine interesser på det her punkt. Øh, ikke så mange i hvert fald, det tror jeg ikke.
0: Jamen, vi er nok også et... et, 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 et øh et uddøende folkefærd ja, i en eller anden. På måde, Staten, ja. Så det er en, en, en trist erkendelse at nå til. Øhm, men i øvrigt meget sjovt, du siger det der med, at i de der Facebook-grupper, at det handler ikke kun om køb og salg, det handler også om at vise frem. Og det er jo i virkeligheden også en stor fornøjelse, at det at være samler, det er at få lov til at, at vise sit bibliotek. Altså øh, at, at, at vise folk, hvad man har. Og, og ikke måske så meget prale, men mere dele sin fornøjelse ved det, og sin glæde over det.
1: Det kan jeg i hvert fald se, at det, det der er jo mange af de her bogsamlere, eller også bogsamlere, der gør på Facebook, det, eller sgu på Instagram også især, ikke? der kan jeg jo se mange, der går op i bogforsider, og bogdesign, og førsteudgaver, og nye bøger, og sådan noget. så man deler jo, hvad man lige har fået ind, og hvad man lige har læst, eller hvad man lige har fundet frem, og folk liker og kommenterer på det, og sådan noget. der findes en god stemning omkring det, synes jeg. Det synes jeg er super fedt, altså. Mm.
0: Ja, men fuldstændig. Øh, jeg tænker, vi skal lige snakke lidt om penge. Penge er altid sjov at snakke om. Nej, ikke ja. altid. Men det virker som om, at den måde, du samler på, er en meget økonomisk måde at samle på. Altså sådan en meget prisbevidst måde at samle på, med så må sige. Fordi du netop... Øh, øh, gør det der med at, at tage ud på loppemarkedet og til genbrugsbutikker øh, og det ene og det andet og, og ikke nødvendigvis køber tingene via øh, e eller Amazon eller øh, hvad han har sagt eller eller eBay eller eller, eller øh, hvad hedder det, altså nogle af de steder hvor, hvor som er de professionelle handler, og som som jo vi også virkelig ved hvad de gerne vil have for tingene mm. Øh, det ved jeg jeg ved ikke, om det er rigtigt, altså, er det, 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 det lyder som om, det er sådan en ret økonomisk måde, du samler på, også fordi du så selv egentlig, som du siger, du sælger også ting, som du så kan finansiere andre køb med.
1: Jamen, det er det, altså, jeg har, jeg har besluttet mig for, at det, det skal ikke være sådan noget med, at jeg køber en bog til, til 5.000 kroner, eller 2.000 kroner, eller sådan, altså, det der måde, det vil jeg ikke ind på, fordi jeg synes ikke, jeg synes ikke, at... Jamen jeg synes simpelthen ikke, at at det det er pengene værd, han har sagt, og det er selvfølgelig måske lidt forkert at sige, fordi selvfølgelig er sådan en bog pengene værd, men jeg synes måske, at hellere jeg vil bruge mine penge på noget andet. Altså måske vil jeg hellere ud med konen og rejse en tur eller noget andet. Så så derfor skal det være på et vist niveau, hvor, hvor det kan hænge sammen. Hmm. Og derfor er det også selvfølgelig... Det giver selvfølgelig også lidt, lidt mere luft til det, kan man sige, at ved, ved jeg også sælger bøgerne, altså af, ud af bøgerne. Altså det giver jo noget økonomi til ligesom at købe ind igen, så der er sådan en vis uh, så Men altså, mange af mine bøger, dem finder jeg jo til 5, 10, 8 kroner eller 20 kroner nede i Ansikkerhavn, eller så rød nede i genpolitikken. Så altså på den måde er jeg meget økonomisk bevidst. Og det er også... Uh, og derfor har jeg heller ikke en samling, som altså, man kan jo altså, lynhurtigt sige, øh, jeg vil have alle første udgaver her på toppe, men så kunne jeg sådan set, det kunne tage mindre end, end syv dage, så ville man måske have det, ikke? fordi at, det kan man bare købe. Men det, men det, det synes jeg heller ikke er sjovt, for så går jeg jo glip af jagten og, og, og altså, alt det der. Ikke? Altså, så så sige, det er meget økonomisk bevidst omkring det, og det er, ikke, det er ikke en dyr samling på den måde, jeg har. Det er det ikke.
0: Mm. Nej, men, men det er meget interessant, fordi jeg, jeg har lidt den, den modsatte, altså hvis der er noget, jeg vil have, så køber jeg det, og det, vil jeg sige, det fortryder jeg, jeg, vil sige, jeg for, nej, jeg fortryder det ikke, men jeg tror, min bankrådgiver fortryder det øh, på mine vejne, øh, fordi jeg, altså og, og, det, og det, altså, det, det snakkede jeg også om i den, i den seneste podcast, det der med, at jeg har prøvet at stå nogle steder, hvor jeg simpelthen har fået overbevist mig selv om, at jeg ikke kan leve uden en bestemt ting, og så køber jeg den, og selvom jeg godt ved, at det økonomisk set er fuldstændig uansvarligt at gøre det og sådan noget. Det lyder ikke som om, at, at, at du løber ind i den slags eksistentielle udfordringer.
1: Jeg prøver at undgå det.
0: Ja. Hvad hedder det... Øh... Men prøv at fortælle mig, hvad er, så vil jeg lade være med at spørge om den mest værdifulde bog i din samling, men jeg kunne godt tænke mig at spørge om, om, om hvad, altså, hvad, hvad betyder mest for dig? Altså, findes der nogle elementer i din samling, nogle bøger i din samling, som, som, hvor der knytter sig en virkelig sjov historie til, eller, eller som bare er noget af det mest fantastiske, du, du, du nogensinde har haft fingrene i, om jeg så Altså, jeg
1: synes som regel, det der betyder mest for mig, det er, ikke så meget, at den er, hvor pæn den er, eller det er en bestemt binder der har indbundet den. Det er mere, hvad skal man sige, historien omkring det. For eksempel har jeg en rimelig læset udgave af en bog, der hedder Orangenburg, som er skrevet af en tysk rigsdagsmedlem, der hedder Gerhard Sikker i 1934, og Hermann Heinrich Mann har skrevet forordet til den. Og den synes jeg er fantastisk, fordi det er den første retning om korsetlejrene i Tyskland på dansk, og at og og manden måske døde der, og sådan noget. Så på den måde har den en eller anden sådan historisk vingesus i, i sig, som, som jeg synes er fantastisk. Jeg har også, øh, en anden eksempel er Emil Bønneløkkes øh, Asfalt, Asfaltens Sange, som jeg har, øh, den har jeg godt nok købt inde hos Vangskård her for nylig, eller for, på et tidspunkt øh, over nettet. Det indrømmer jeg. Det indrømmer jeg. <laughs> øh, den har den har den har tilhørt Emil bønnelykkes bror, og han har ikke læst det hele, for den er ikke sprattet helt op. Det synes jeg også er lidt morsomt. <tryk> og så har jeg et sidste eksempel, jeg lige kan komme med. Det er, jeg fandt på, på DBA en øh, Rosanna, øh, første roman af mig Sjøvel og Per Værlø, som er signeret til Irena og Ben Thorndahl. Og Bent Tordal kendte jeg ikke rigtig, men det var hans datter, der solgte den til mig. Men Bent Tordal har vist nok været krimiforfatter i Danmark, og ja, været aktiv i 60'erne og 70'erne. Som... Men der er simpelthen uh, Maja Sjøvæld og Per Vagelød har, har underskrevet den i København i, i 1972. Det synes jeg også er lidt sjovt.
0: Ja, men, men, men det, det er fuldstændig rigtigt. Det, det er det, er, det er jo sådan noget, det der med til at, at, at gøre det til noget ekstra fantastisk eller ekstra spændende. Altså det der med at finde en bog, som så er... Det kan også være, at der sidder et ex-libris i den fra en Præcis. anden bogsamler. Der kan stå den kan være dedikeret fra forfatteren til, til en god ven. Øh, der, der kan ligge gamle udklip af anmeldelser og artikler og sådan noget ind. Der altså, ja. kan ligge gamle fotografier og sådan, altså, det er jo sådan virkelig. Det kan ja. være sådan lidt en skatkiste nogle gange at åbne de der bøger.
1: Ja, det er det nemlig, og det er også det er halvdelen af fornøjelsen. Det er næsten når, når, når man er så heldig at der ligger avisklip eller eller billeder eller brevkort eller noget andet ind i eller i en signatur som man måske ikke kan finde ud af hvad det, hvem er, kan man finde ud af hvad det er og hvis exlibris er det der og sådan noget, altså, Så og så skal man selvfølgelig have nogle værker med exlibris i, hvor man kan se det og slå det op og sådan noget, ikke? men altså, det, det er det er virkelig halvdelen af fornøjelsen, det synes jeg.
0: Mm. Og det er igen det der med den historie, man pludselig bliver en del af.
1: Præcis. Det er ja, fedt.
0: Hvad hedder det. Øh, har du en er der en eller anden sjov historie om det der med at samle? Altså, eller hvor, hvor du sådan. Det, det, det kan også være det mest overraskende sted at finde et eller andet, som, som du så. Øh, øh, nu snakker du om den der Uraniburg. Øh, bog der altså, hvor jeg tænker sådan en det er ikke sådan en, man lige regner med at finde. Måske. Øh, jeg, jeg tænker bare, om der var en eller anden sjov historie i forhold til det der med at tage ud og lede på den måde, og så altså et, et virkelig mærkeligt sted, så finder man så den og den bog.
1: Jeg ved ikke lige, om man kan komme i tanke på den måde, altså, men jeg har for eksempel fundet uh, Edgar Allan Poe's, uh, uh, en første udgave af ham, den har jeg fundet til fem kroner i, i, et, i en genbutik nede i Silkeborg, for det skal være løgn, uh, udgivet i 1868, på... Ja på 5-kroners hylde, og man tænker bare, øh, jamen, det er jo et mirakel næsten, ikke? altså, den er fin og ren og pæn og alt muligt, ikke? og man tænker, at det kan næsten ikke, ja, øh, yeah. det er alligevel sådan lidt specielt, men, altså, jeg, men jeg, havde, jeg var faktisk til et loppemarked i Saltum for nogle for tre år siden, det var det, jeg fortalte om tidligere, det var, at øh, så havde de jo nogle meget pæne bøger, og der var nogle af dem, der var Alexander sandt Mage imellem, og så, købte jeg, så ville jeg gerne købe dem, da jeg så købte så sagde man til mig, at vi har mange flere ud bagved. Vi kunne simpelthen ikke slætte dem ind. Og så fik jeg en aftale med ham om at komme dagen efter, da var overstået, kan man sige. Og så, så, så køb resten. Og der fandt jeg så, du ved, der var 40... Nej, ikke 40, 25, jeg ved det, Alexander Dumat De titler imellem der, som første udgave for 1800-tallet i små sådan, lederindbundene. Og det var helt fantastisk, altså. Jeg ved ikke, hvad det var for en samling, de havde fået ind der, men den var, altså, på en, med et slag fik jeg lige pludselig opgraderet min Dimas-samling der, som med, med, med 25 titler, og det var virkelig fantastisk. Altså på den måde kan man, er der noget held i det, og man skal opsøge det og sådan noget, men altså, man kan godt være i ja, en stor oplevelse, når det sker sådan noget.
0: Men, men det er meget sjovt, fordi der er også noget held i det, det er fuldstændig rigtigt, men det handler jo også om at opsøge heldet, ja, altså, men... kan man sige. Fordi hvis, man ikke, hvis du ikke havde været på det marked der, så, så havde du heller ikke nødvendigvis... Øh, øh. Altså, hvad heldiger med
1: solen? Altså man skal altid, det gør jeg næsten altid, så altså, hvis vi er et sted, som jeg ikke har været før en gentra butik eller, eller andet, så spør jeg altid om, om det er alle bøgerne, der er sat ud. Og samtidig kan man godt få lov til at komme ud i baglokalet eller køkkenet og se resten øh, eller mellemgangen og se, hvor de øvrige står. Fordi de, har det sådan lidt, de, de putter det ud i portioner samtidig. Mm. Øh, så det, hele, det er ikke nødvendigvis det hele, der står ude på, øh, ude på tikken. Så, så jeg, jeg spørger altid, om jeg kan få lov til Og det, det kan være et trick, jeg kan give videre til andre, hvis de har lyst til at gå på jagt. Altså spørg altid lige om om der måske er nogle flere bør et andet sted. Fordi ja, det, det kan der sagtens være. Og så har man jo fuldt lige pludselig den første, for adgang til den.
0: Ja, præcis. Hvordan, ja, og det er, jo, det er jo lidt ligesom de hollandske bogesal inde i kirken eller huset på strædet i København, hvor jeg ved, at, at de seriøse bogsamlere og de andre antikvariater og sådan noget, de står jo ofte, altså de, så kommer de simpelthen den første dag for at se, hvad ja. er der er interessant her. Det skulle da ikke undre mig om dem, der afholder de ho- hollandske bogesalte, at de også har nogle nogle forbindelser de så giver tidligere adgang end andre og sådan noget, så de ligesom kan få lov til at se hvad er der af værdifulde sager her er der noget interessant ikke?
1: det kunne man sagtens fortsætte øhm,
0: når man er samler, sådan har jeg det i hvert fald selv jeg synes tit der er et eller andet man sådan jagter med mere hvad skal vi sige dedikation end andet, altså at, at der er en imellem sådan en, en, en gral eller en hvid valg, som man, man jagter, eller et eller andet, man virkelig gerne vil have fat i, men som, som ligesom er undsluppet en, og som altid ligesom ligger i baghovedet på en, ligegyldigt hvor man er henne, det er ikke en af den slags titler, man er nødt til at skrive ned på en selv, fordi man kan godt huske, at man mangler den. Øhm, har du også sådan noget, altså er der, er der nogen, for eksempel din dymas samling altså er der nogen ting, du mangler der, som, som du sådan hele tiden holder øje med?
1: Ja, det, altså, som samler, så er der jo faktisk nogle gange nogle... Altså, de store sejre, den kan man huske, men nederlagene kan man jo også godt huske. Ikke? Altså, og jeg har et, jeg har simpelthen et trauma, som jeg, jeg kan simpelthen ikke komme over det, og det er, at øh, jeg har jo ikke en første udgave af, af de tre musketer. men jeg har faktisk... Den har været sat til salg hos Pilegårds Antiquariat i Aalborg på et tidspunkt, for nogle år tilbage, øh, hvor jeg sådan lidt gik rundt af mig selv og overvejede, om jeg synes, 1000 kroner var for meget eller for lidt. Og så var den selvfølgelig solgt, inden jeg fik besluttet mig. Okay. Og det værste ved det var, altså, at, at det var en første udgave, og den var ovenkøbet, den var faktisk ovenkøbet trygt på min arbejdsplads. Øh, øh, Norske medier er jo over 250 år gammel, og trykte også bøger i 1800-tallet, så, så den er faktisk trygt i Aalborg. Og ja, jeg kan næsten ikke komme over det, men altså, den, den har jeg simpelthen ikke, og det, det, den mangler jeg. Det, det er sådan en, jeg... Jeg kan stadig huske det der med, at den var til salg, og den, ja. hvis jeg nogensinde finder den, så tror jeg, at jeg bliver lykkelig mennesker. Altså. Så, så kan det traume mig ligesom, <laughs> at blive øh, skal sige, øh, sløjfed eller krydset af, eller på en eller anden måde. Ikke? Altså, men det er helt klart, det er hvis jeg nogensinde finder den første udgaven af, af de tre måneder, så, så, så er det så lige før, jeg holder holde op med samle bøger. <laughs> Nej, det gør jeg nok ikke, men, øh, men det, det vil jeg blive glad for. Det må jeg men det, det er sådan en jeg, ja, det er sådan lidt traumatisk for mig, at jeg er ikke var hurtig nok til at slå til det
0: men, men er, det også, er det så en anden lektie, man kan lære, øh, det at, og, og, altså som samler, altså at man er simpelthen nødt til at slå til, når muligheden er der?
1: Ja, men det er det helt sikkert. Man skal, man skal, man skal være knivskarp, og så skal man ikke gå rundt og tænke over det. Man skal bare gøre det, altså, og det er en fart. Mindre selvfølgelig, det er alt for mange penge og sådan noget, men altså, ellers skal man bare slå til, og så... Hvis man så fortryder, så kan man jo prøve at komme af en igen og se, om man kan gøre det uden alt for meget tab. Men altså, hvis man ser en bog, øh, altså jeg, jeg kan samtidig gå i de der genbrugsbutikker, og så køber jeg også nogle bøger med hjem og så når og så kommer jeg hjem fordi de skal gå stærkt og sådan noget, så kan jeg godt se, okay, der, var, der manglede skulle for den første side, og sådan noget. så er det ud med den ikke, så har jeg givet den fem kroner for den, og så er der ikke noget at gøre ved det. Men, men der er ingen tvivl om, at når, når muligheden står, er der enten om det så er en genbutik, eller det er dansk kariat, eller det er online, så skal man slå til, fordi at, det er ikke sikkert, at man får chancen igen, og der kan gå, der kan man gå mange år, før, før den kommer igen. Så ja, det, det er i hvert fald lærende.
0: Vi har været lidt inde på det tidligere, jeg tænker lidt på det her med, at Altså i hvert fald, når man er bogsamler, så, så er der næsten altid noget nyt, man kan samle på, kan man sige, hvis man nu skulle ende med. Hvis nu en dag, at din, din samling bliver komplet, mm. så har du to muligheder. Du kan sætte dig ned i stolen og stige ud i luften <laughs> og måske nyde din samling. Det, er jo så, det lyder som om, du har et lidt mere sundt forhold til det end så mange andre. Altså, fordi jeg kan jo mærke det der med, det har jeg snakket med flere andre samlere om, at når jeg får fat i noget, jeg virkelig gerne vil have, så går der en uge, hvor jeg virkelig nyder det. Men så skal jeg også have noget nyt. Altså, jeg har sådan, det, det det er sådan lidt narko på en eller anden måde. Ja, man bliver afhængig af det der med at samle. Det ved jeg ikke, hvordan. Er du også afhængig af det?
1: Ja, det er det er helt sikkert. Altså, Jamen, jeg finder jo hele tiden på nye ting, som jeg synes, okay, det der det kunne være lidt sjovt, så dukker der sådan noget op. Så, så Altså, lige nu har jeg i gang med at læse en fransk forfatter, der hedder Jules Roman, som har skrevet et, et værk på 27 Bind. Og jeg tror ikke, de findes på dansk alle sammen, men jeg har kun de... Øh, Ja, de er 13 eller sådan et eller andet, så tænker jamen, det kunne også være meget fint at have alle dem, der var på dansk, ikke? og så skal de selvfølgelig være ensartet, og altså, man kan blive ved på den måde. ikke? Øh. Og, og, og det er også, jeg ved ikke, om du kan huske det, der, men når man, man knægter og, og åbner et leksikon, så, det ved man måske ikke i dag, men når man åbner et leksikon så, og så kigger efter noget helt specielt, ikke? Så, så lynhurtigt så bliver man afledt. Så så man en anden artikel om noget andet, og så var det sjovt. Og så var der en henvisning til en tredje artikel, og til sidst havde man helt glemt, hvad det var, man var egentlig var gang i. Og sådan er det jo også med lidt at samle på bøger, at det ene afleder det andet, afleder det tredje, afleder det fjerde. Mm. Karl Tjabek, den forfatter, som jeg talte om tidligere, som jeg har undersøgt lidt, han havde en bror, som hed øh, Josef Tjabek, som var, var kunstmaler, og han lavede kubistiske bogforsider. Og dem har jeg sådan lidt, været lidt fristet af at hente nogle hjem fra Tjekkiet af, men, øh, men jeg tænker også bare, hvis jeg først begynder på det, altså, hvad, så, altså, hvad skal jeg med dem egentlig? Altså, men jeg synes godt nok, de er fede, det må jeg indrømme. <laughs> <laughs> og sådan skal, man, sådan skal man hele tiden sådan lige, øh, ja, altså, finde ud af, om, ja, hvor, skal ens, øh, hvor skal ens samling og ens samleri tage retning? Og det, det gælder om at passe en lille smule på med det, tænker jeg også, fordi ellers kan man altså godt nok øh, det kan være svært at styre, altså.
0: Det er meget sjovt, hvis vi skal bruge en moderne analogi, som, som, som de unge mennesker, der måske lytter til det her, kan forstå. Så det er lidt ligesom at gå i på YouTube for at se en bestemt video. Yeah. Og pludselig så har man siddet i tre timer og set alle mulige videoer, i stedet for at lave noget fornuftigt, han har sagt. Det kan jo så også godt være fornuftigt at sidde og se videoer på YouTube, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men det ene tager det andet, præcis som du siger. Så det er sådan et, 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 et rabbit hole der, man dykker ned yeah. i, som en anden Alice i omtyrelandet.
1: Præ- præcis, ja.
0: Øhm, her til sidst så synes jeg at vi skal prøve hvis vi kan i fællesskab at tegne et portræt af en samler det lyder næsten som titlen på en bog ja. er, der en, er der en der hedder offer for en samler, det er noget andet men, det er grin det ikke øh, jo det tror jeg, det er sådan noget den stil men jeg tænker lidt portræt af en samler hvad er altså med udgangspunkt i dig selv og, og måske også nogle af de mennesker, du har mødt og sådan noget. Hvad er en samler for en type? Der findes jo mange forskellige samlere og sådan noget, men der er alligevel en del træk og, og lidt det der med igen, at det der milde vanvid, man bliver grebet af, altså det der besættelse, man kan få som jo også gør, at ens omgivelser nogle gange kan se lidt skævt til en. Altså ligesom tænke, hvad fanden er det, du har gang i der? Som... Og folk, der ikke selv samler, de kan have virkelig, det har sagt det før, ikke? Men, men altså folk, der ikke selv samler, kan virkelig have svært ved at forstå, hvad alt det der hurl mig, det egentlig går ud på. Så jeg ved ikke, hvordan, 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 hvad, hvad tænker du, hvad er en samler for en for, for størrelse?
1: men jeg tænker også, der er forskel på samlere. Altså, jeg, jeg kan for eksempel heller ikke forstå folk, der samler på kuglepinde eller på ølflasker. Eller, du, altså, det tænker jeg, det vil jeg ikke interessere mig for. Jeg forstår godt men, manien, han er sagt, hvis han nu skal bruge det negativt ord. Men, men jeg forstår måske ikke lige, hvorfor det. Øh, og så igen, så gør jeg måske alligevel, fordi noget af det, jeg der, det, der også handler om, det er jo også nysgerrigheden. Og den vidensindsamling, man laver samtidig med at man samler på, på ølflaskerne, så, så ved man måske, at der var engang et bryggeri, der lå der og der, og de producerede lavet dem og dem, og den og den slags øl og sådan noget. Og sådan er det også med bøgerne, at man, man, man ophober, man indsamler viden omkring bogtrykker og bogindbindere og forfattere og boghistorie, og hvordan opførte danske læsere sig i 1930'erne, de købte den slags bøger, der så sådan ud og sådan noget. Altså, jeg tænker nysgerrigheden er i hvert fald en stor del af det. Æstetikken er tit også en del af det, tænker jeg. Altså, hvordan ser tingene ud? Og, og sådan noget, øh, ja, noget ja, interesse for, 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 for dem emne, man er i gang med. Det tænker jeg i hvert fald er en del af det. Mm. Og så kan man så sige, hvornår bliver det så en besættelse eller en, øh, noget, et tidspunkt, hvor man ikke kan lade være mere? Altså, det, ja, altså, det er jo lidt... Det er noget, der skal holdes af øje på en eller anden måde i hvert fald, ellers så skal man beslutte sig for, at, at, at det er noget, der kan overskues økonomisk og pladsmæssigt, men øh, så det er også noget, man skal arbejde med, det tror jeg, altså, at man, men hvordan skal man definere det ellers? Jeg tænker i hvert fald, at nysgerrigheden er, er en stor del af det, og så jeg er jeg ikke helt sikker på, hvor, hvor, hvad, hvad det er for en psykologi, der gør, at man bliver komplementist, altså at... Hvad det er for en psykologi, der er i, at man skal, hvis man samler på noget, der, var, der går for 1-250, hvorfor skal man så have dem alle sammen? <laughs> altså... Nej,
0: men, men, men det er også det, at jeg tænker lidt, altså, uden at det, der skal gå alt for meget øh, psykoanalyse i det, og sådan noget, så, så, øh, eller behandlingsbriks, ja. så tænker jeg, at øh, altså, sådan kan jeg også godt mærke på mig selv, altså, at der er nogle gange, altså, apropos det der med, at man får fat i noget, man nyder det, men så skal man have noget nyt. Mm-hmm. Altså den der behovs ligger i det. Altså at det fylder et hul på en eller anden måde. Jeg vil ja. sige, det er jo ikke fordi, man mangler noget i sit liv på den måde. Nej. Altså det er jo ikke fordi, vi render rundt. Det er der sikkert. Der er sikkert nogle stakler derude, hvor det så også går fra at være, at, 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 at være samlere til at være hårdere i stedet for. Som jo er lidt det der, som du snakkede om, at man har den velplejede mark, og ja. så har man urskoven. Og der, hvor man ryger ind i urskoven, det er jo de der stakler, man laver programmer om, som ligger i et rod af øh, øh, aviser og gamle plastikposer, og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, der er vi jo trods alt ikke nået til endnu, men, men faren er der selvfølgelig altid og sådan noget, men, men, men der er jo et eller andet, for mig i hvert fald noget behovstilfredsstillelse i det, men også noget dybere og noget måske noget mørkere, det ved jeg sgu ikke, men, men et eller andet med, at der bliver fyldt nogle huller i Altså, der er noget behov, som på en eller anden måde bliver opfyldt af noget. Også psykologisk.
1: Øh...
0: Jamen, jeg ved sgu ikke, jeg sidder og prøver lidt og væver lidt. Nej, her. Jeg men det, ikke, jeg, kan, jeg, jeg det. kan
1: godt forstå det, det, fordi jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan sætte præcis ord på det, altså for, på den måde, altså fordi at... Øh... Hvorfor skal, man, hvorfor skal jeg have alle udgaver af de tre om Det skal jeg måske eller ikke vil, men altså det vil jeg bare gerne, fordi jeg synes, det er sjovt at se den udvikling, den populære roman har været igennem, og det kunne være sjovt at se dem alle sammen stå på hylden øh, og, og, og kunne tage dem ned, eller vise dem frem til gæster, eller på den måde lave blogindlæg om det. At, øh, mm. Det synes jeg bare, det er en nysgerrighed omkring... Øh, for mig er det i hvert fald en nysgerrighed omkring boghistorisk nysgerrighed. Altså, hvordan har de set ud til hver tid? Hvor meget har man forkortet i dem? Hvem har oversat dem? Hvordan har man indbundet dem? Og så videre. Det, det synes jeg, nysgerrigheden er i hvert fald en stor drivkraft for mig også. Det er det helt sikkert.
0: Og, og når du snakker om det der med at fulde ind sådan en samling, der er også noget med symmetri. Altså ja. det der med, at, at, at det er lidt ligesom at have et puslespil, hvor der mangler tre brikker. Ja, det, det er, det er svært. Det ikke til at holde ud, vel? Nej, øhm. <laughs> det er rigtigt. Så der ligger det... måske også noget, noget... Hvad hedder sådan noget? Øh, øh, det der... Ikke rengøringsvandvid, men altså den der, den ja. der samme fornemmelse af, at, at tingene ligesom skal være på en bestemt måde, før de er i orden.
1: Nej, og, på, og på den måde kan man sige, at det er jo ikke sundt at gå rundt i et hjem, hvor der er tusind puslespil, som ikke er samlet færdigt, og man skal hele tiden lade den gå, ikke? <laughs> Det er jo, jo meget svært i virkeligheden, ikke? Altså, men, ja. men, men, øh, men det er jo en ongoing proces. Jeg tror, det... Jeg tror også, der er noget med det der, du snakker om der, ja.
0: Mm.
1: <laughs> men den, den, den er svær.
0: Men, men, men det må så samtidig ikke ændre på, og hvis vi ligesom skal slutte på en lidt mere upbeat øh, <laughs> øh, måde her, så, så at, at, øh, at det også bare giver en enorm lykkefølelse og tilfredsstillelse, det der med at samle, altså at være omgivet af sin samling. Hele det der, det fysiske element i det, som man altså ikke får af at sidde med en tablet, eller en Kindle, eller, eller, eller en iPod, eller et eller andet, altså... Det her med at være omgivet af tingene, at man kan tage dem ud, man kan røre ved dem, man kan studere dem, man kan lugte til dem, man kan læse i dem osv.?
1: Jamen det er, det er, en, det er en fantastisk ting. Det, det, det tror jeg også, at nogle gange så i mit dystre øjeblik, der tænker jeg, at man, ja, hvis jeg engang kommer på plejehjem, og der kun er plads til 10, hvad gør jeg så? Altså 10 bøger. Hvad, hvad gør jeg så? Altså så skulle jeg sige farvel til det hele, og det, det kan blive svært, ikke? fordi det er netop den der følelse af, at... Hvis jeg gerne vil læse den bog, jamen så står den der. Hvis jeg gerne vil vide det eller det eller det, jamen så tager jeg det leksikon eller den bog og kigger i den. Det er meget vigtigt at kunne, kunne ja, opbygge øh, altså et bibliotek, som på den måde har den ressource af, af viden. Og jeg tænker måske også nogle gange, altså som lystlæser er en del af det også, det er også at have bøger, som man ikke har læst. Altså at der står et vist potentiale. I dag har jeg lyst til at læse bøger af den her slags, eller den her slags. Jamen så er der en mulighed for at finde bøger, som man ikke har læst. Eller så bøger, man gerne vil læse igen, og så kender man måske. Og så, og så, så kan man altid gå hen på hylden og finde det. Ikke? Det, det er enormt vigtigt.
0: Præcis. Linse Daggaard, tusind tak fordi du vil være med her i Samlerne.
1: Tusind tak fordi jeg måtte. Det var så dejligt at være med. Jeg glæder mig til resten af serien.
0: Det gør jeg også, og jeg håber også, at de mennesker, der har lyttet med derude, de glæder sig. Vi har i hvert fald sige tak for denne gang, og vi høres snart ved igen.